0: Mientras Ucrania se desangra, Europa busca salidas a la temida palabra de moda. Estanflación. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Daswani. Buenos días, Rusia sigue bombardeando Ucrania por decimoquinto día consecutivo y aunque todos los ataques duelen cuesta asumir mucho más los que son contra civiles que los que se producen en medio del campo de batalla Ucrania ha denunciado en las últimas horas ataques al hospital materno infantil de Mariupol un auténtico crimen de guerra dicen los ucranianos y lamentan también que no se estén respetando los corredores humanitarios parte el alma oír frases como nos dejan salir y luego nos disparan son las miserias de un conflicto armado en el que la desinformación está haciendo otra batalla. La prueba más evidente de cómo se juega con las noticias es que todavía hay muchos rusos que no se creen que Putin esté invadiendo Ucrania. Los refugiados rozan ya los 2.200.000 y las consecuencias económicas se empiezan a notar en toda Europa. Borrell pidió ayer que cada uno a nuestra manera hagamos un pequeño veto consumiendo menos combustible, menos gas a los europeos, aunque eso... No nos va a librar de la temida subida de precios. Y con la pandemia aprendimos el significado de palabras como desescalado, resiliencia y hasta cinco nombres de vacunas. Apunten un nuevo término en su libreta si quieren entender estos días la prensa. Estanflación. La estanflación es la combinación de dos fenómenos económicos que normalmente no se dan juntos. La inflación con la pérdida de poder adquisitivo que conlleva y el estancamiento de la economía con la bajada de sueldos y el aumento de desempleo que implica. Dicen los expertos que este fenómeno tampoco frecuente no es fácil de resolver porque los bancos centrales lo tienen complicado a la hora de ajustar el tipo de interés. Si lo suben, bajará el consumo y con ello el crecimiento de los precios, pero también se ralentizará aún más la economía. Y si lo bajan, reactivarán el consumo que se ha frenado y eso llevará aparejado probablemente el aumento de la inflación. Una ecuación Difícil de resolver que nos mete en una encrucijada. De momento y por si acaso, no se olviden de apagar la luz si van a salir de casa. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 10 de marzo. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Al menos 17 heridos tras el ataque aéreo ruso al hospital materno infantil en la ciudad ucraniana de Mariupol.
1: Las instalaciones han quedado destrozadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide que se detengan de inmediato los asesinatos a los que califica de atrocidad. Además, ha vuelto a reivindicar el cierre del espacio aéreo ucraniano, mientras el flujo de refugiados, que ha huido del país, no para de crecer y alcanza ya los 2,15 millones de personas.
0: Y la Unión Europea aprueba nuevas sanciones a
1: Rusia, entre las que se incluye añadir a los a más oligarcas y políticos rusos a la lista negra y desconectar a tres bancos bielorrusos del sistema internacional de comunicación SWIPS. A estas nuevas medidas restrictivas se suman también sanciones dirigidas al sector marítimo. Josep Borrell es el Alto Representante Exterior de la Unión Europea.
2: Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer. Es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra.
0: También Borrell el advertido de que las consecuencias económicas de la guerra empiezan a llegar a nuestro país.
1: Y ha pedido a los europeos un esfuerzo colectivo que pasa por reducir el consumo de gas en casa, bajando la calefacción como ejemplo.
2: Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus.
0: Y aquí en Canarias, el sector primario es uno de los grandes damnificados de esta crisis.
1: La consejera de Agricultura del gobierno de Canarias, Alicia Banostende, se ha reunido este miércoles con todos los cabildos. Una de las opciones para mitigar el encarecimiento es autoabastecerse con la producción interna de forraje. Podemos mejorar los niveles que tenemos de producción de forraje, no digo que podamos llegar al 100% porque en determinadas zonas es muy complejo, pero sí creo que podemos eh, mejorar ese autoabastecimiento y que los ganaderos puedan producir sus propios forrajes. También el secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias, Alonso Fernández, ha hablado de la racionalización de la venta del aceite de girasol y del alza de los precios a consecuencia de la guerra.
2: La subida de precios pues dependerá de cómo se siga también a su vez comportando el resto de costes, ¿no? El resto de costes me refiero, ya antes lo citaban, a la energía que nos afecta a todo, a toda la actividad económica de una forma muy directa, ese coste de la energía, no solo ya en la parte de la energía eléctrica, sino como hablaban de los carburantes o... Los precios de los fletes marítimos que también se han incrementado.
0: Cambiamos de asunto sobre la pandemia. Hay que decir que Canarias suma 1.945 nuevos casos positivos y dos fallecimientos en las últimas 24 horas.
1: Además, este jueves el Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen para perfilar una nueva estrategia de control de la COVID-19. En esta hoja de ruta por la que se guiará la siguiente fase de la pandemia, queda por despejar una gran incógnita. ¿Cuándo y dónde se podrá quitar la mascarilla en interiores? Algunos expertos consideran que es pronto para tomar esa decisión. Tampoco termina de verlo el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Esto es lo que decía anoche en el Telenoticias 2 de Televisión Canaria.
2: Y yo creo que estamos en condiciones de ir eliminando algunas de las restricciones y algunas de los condicionantes que la pandemia nos impuso. Yo soy muy respetuoso con las mascarillas porque han sido milagrosas para contener la pandemia y yo creo que en el interior yo sería partidario de mantenerla, pero haremos lo que diga Salud Pública.
0: Y la electricidad a pesar de seguir por las nubes baja hoy de los 400 euros el megavatio hora de media.
1: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista fijado para este jueves ha caído un 21,8% respecto al de este miércoles. Y será de 369,75 euros por megavatio hora. De esta manera, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio descenderá más de 100 euros tras tres jornadas consecutivas, superando la barrera de los 400 euros el megavatio hora.
0: Y atención porque Endesa está alertando de estafas a hosteleros de Gran Canaria y pide denunciar los hechos.
1: La compañía eléctrica ha tenido conocimiento de una sub, unas supuestas estafas a varios empresarios del sector de la restauración en el sur de Gran Canaria, a los que por vía telefónica se les insta a depositar una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria para saldar supuestos impagos. Endesa pide denunciar los hechos y señala que jamás se procedería a cortar la luz mediante llamada telefónica, sino por escrito.
3: Si quieres estar al día de la
0: realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog Caja 7 y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en Caja 7Contunegocio.com. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. 7 y 7 vamos ya con los deportes todas las miradas anoche en el Santiago Bernabéu histórica clasificación del Real Madrid hoy titula el periódico AS el Madrid es otro mundo el periódico marca titula esto es el Madrid y todo porque había perdido en el campo en el parque de los príncipes 1-0 en el partido de ida de octavos de final de la Champions ayer se le puso el partido en contra el partido de vuelta 0-1 con un gol de Benzema y al final una magistral actuación de Benzema y otra de Luca Modric hicieron que el Madrid Consiguiera, consiguiera remontar el partido. El gol del Paris Saint Germain lo marcó en, en Mbappé. Tres a uno finalmente, se clasifica el Real Madrid. Aquí los nuestros en balonmano, doble derrota. Caían el Son y el Rocasa Gran Canaria. Y en las competiciones europeas, triunfos del Granca y del Lenovo Tenerife. Moisés Rodríguez. Buenos días. ¿Qué
4: tal, Miguel Ángel? Buenos días. Gran Canaria y Lenovo Tenerife continúan con paso firme en Europa. Los claretianos recuperaron el liderato de su grupo de la Eurocup tras imponerse 87-81 al Bursasport de Turquía. El triunfo de la clasificación. Matemática ya los de Fisac de cara a los octavos de final. Y victoria también en la Champions del Lenovo Tenerife sobre el Son de Hungría 87-62 que mantiene a los de Chusvidorreta en el primer puesto de su grupo y rozando ya su pase a los cuartos de final. Además el Clarinos abandona los puestos de descenso tras su victoria ante el Guernica 67-72 tras prórroga. En fútbol el mediocentro del club deportivo Tenerife Alex Corredera Prevé un choque muy complicado este domingo en el Molinón, pese al momento irregular por el que está atravesando el Sporting.
0: Un partido muy difícil, ellos es verdad que están en una dinámica complicada, pero el Sporting es un equipazo, eh, empezó la temporada a muy buen nivel y al final los jugadores
2: son
4: los mismos. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, el delantero Rafa Mujica es consciente de que el sábado afrontan al Tel Girona la primera de las 12 finales que les restan para seguir aspirando a los puestos de promoción de ascenso.
0: Contra el Tirona. sí, es verdad que es una final, pero es una
2: final tanto este partido como, como todos los que quedan aquí hasta final de
4: temporada. Además, en la Europa League, el Barça del tinerfeño Pedri González se mide a partir de las 8 en el Cannes Nou al Galatasaray en el choque de ida de los octavos de final. Y en tercera división, el Tenerife B se imponía 2-1 al Unión Sur-Yaisa en choque aplazado de la... Jornada 17. Balonmano doble derrota, de Rocasa Gran Canaria y Sonsamas en sus choques aplazados de la Liga Guerreras. Las teldenses caían en Gijón ante el club balonmano La Calzada 23-22, mientras que las lanzaroteñas lo hacían en San Bartolomé 24-33 ante el Málaga Costa del Sol. Y cerramos Miguel Ángel con la decisión que ha tomado el circuito profesional de Padel, el World Padel Tour, de equiparar los premios económicos de los torneos para ambas categorías, masculina y femenina.
0: Siete y 10 Jefa de Metrología, Vicky Palma, de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Hace más frío que antes que hace un ratito o menos frío? Porque tú dices que, que, que la hora punta de frío son la eh, las ocho de la mañana, ¿no?
5: Sí, más o menos, en, justo la temperatura más baja de la jornada se suele registrar un poquito después de, de la salida del sol de momento Bueno, está saliendo
0: siete y medio, o sea que claro, sí. cada, cada día será antes esa, esa hora de frío
5: Exactamente, ¿no? exactamente. bueno, pero tampoco eh, bueno, tenemos valores propios de esta época que hay que pensar que estamos en marzo, no en el verano y bueno, hace bastante fresquito, especialmente en medianías y zonas altas en zonas de costa tenemos entre 15 y 17 grados que yo creo que no está nada mal hay bastantes nubes en la cara norte, en las Islas de Mayor Relieve, en Lanzarote. Y bueno, a lo largo del día no nos vamos a librar por completo de las nubes. La, el cielo más nuboso quedará en el norte y nordeste de La Palma, en el norte de Gran Canaria, aparte del norte de Tenerife. En el resto vamos a ver nubes, vamos a ver ratos de sol. Las temperaturas no van a ser excesivamente altas tampoco en horas de mediodía. La máxima pues podría estar aproximadamente unos 24 o 25 grados, eso en zonas de costa. En medianías probablemente no se va a llegar a los 18 grados en buena parte de las islas especialmente por el norte puede haber algunas gotas en estas primeras horas de la mañana y también después de media tarde nada importante el viento es el alicio, sopla entre flojo moderado y en el mar, pues por el sur no hay problemas y queda oleas de mar de fondo y series de olas rondando los dos metros a lo largo del día de hoy en las costas abiertas al norte.
0: Para la gente que se esté planificando el fin de semana, Vicky, que estamos a, a jueves, eh, ¿qué se van a encontrar?
5: Bueno, va a ser un fin de semana de ambiente variable, en el que irá aumentando el viento ya en la jornada del domingo, en el que habrá poco viento el sábado y eso va a favorecer la formación de nubes en el interior de las islas, especialmente las medianías. Eh, en la costa pues sí que tendremos más ratos de sol las temperaturas se van a mantener parecidas a las de estos días las de hoy las de mañana, eh, sí que hay que pensar que ya el domingo por la tarde-noche van a bajar y de forma significativa las temperaturas, las notaremos el lunes por la mañana y bueno, en principio no se prevé lluvia hasta el domingo por la tarde-noche que podría llegar algo de lluvia débil por el norte que será un pequeño cambio de tiempo con el que comenzaremos la próxima semana
0: Bueno, hace un ratito dábamos la temperatura en, en Betancuria, 12 grados, cielos despejados ahora en el cercado, en La Gomera, 8,8 también Fresquito, Presquito. En fin, Vicky, gracias, nos, nos vemos en un ratito en la tele. Te tenemos puesta aquí, ¿sabes qué? Te tenemos puesta todo el rato, ¿no? Te tenemos puesto el Buenos Días, Canarias, ¿no?
5: Y, sí, lo y, sé, lo y, sé, y, lo
0: y, sé. Y te vemos, vale. Bueno, ¿y para qué? Para que conste, para que conste en acta. Gracias, Vicky. Adiós, buenos siete, días. Siete y trece. nos vamos hasta la sala operativa del 112 dos nos espera Cande Ceballos. Cande, buenos días. Hola,
6: buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Pues anoche el salvamento marítimo trasladaba al muelle de Gran Tarajá en Fuerteventura a 56 migrantes localizados en una embarcación neumática a 20 millas de la isla. Ya en tierra fueron asistidos por el personal del dispositivo sanitario y dos de estas personas precisaron traslado al hospital. Además, el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió de madrugada a una joven de 18 años que resultaba herida de carácter moderado tras la salida de vía del vehículo en el que circulaba en la conexión de las vías TF4 con TF1 en la capital tinerfeña, donde también fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a esta joven del interior del habitáculo. Por último, también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife extinguieron un incendio que se declaraba en un garaje comunitario, en un complejo de viviendas en el municipio de Adeje, que fueron evacuadas de manera preventiva.
0: Cande, gracias.
6: Gracias a ustedes,
0: buenos días. Buenos días, 7 y 14, vamos con El Contrapunto. El Contrapunto, Ángeles arencilia y Juan Manuel Betencur. Ángeles arencilia, buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencur buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Asusta la subida de precios, ¿no?
7: Asusta, sí. Mucho asusta. Porque, porque... porque la perspectiva, no sabes no sabes a dónde va esto, ¿no? No sabes qué fin tiene esto. Como, y, 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 el, y el progreso es evidente, ¿no? Y todas las señoras indican que, que va a ir a más, ¿no?
3: ¿Asusta por el por el cuánto? O sea, una inflación de estabilidad... Vamos a ver, estamos en un 5 y pico en Canarias, un 7, la última interanual española. Eh, y por el... Pero vamos, una, una inflación de dos dígitos es realmente, bueno, pues muy, muy, muy preocupante. Y luego por el cuándo cuando es el, bueno la duración de esta crisis ¿no? no es lo mismo tener un pico de inflación provocado por bueno por, por los desajustes derivados de la pandemia y la salida de la pandemia que eso era un poco el libreto que teníamos ahora inflación alta, hay que decirlo también eh, pero otra cosa es una cuestión sistémica que nos llevaría un poco al presente de los años 70, los años 70 de, muchos de nuestros oyentes no habían nacido ¿no? cuando de repente eh, los países del Golfo Pérsico deciden eh, reducir su producción de petróleo. ¿Para qué? Para que el precio se dispare. Y aquello fue el final de los años felices de la economía de la posguerra y demás, ¿no? Porque y se produjo una estanflación, que es que no hay crecimiento económico. Pero siguen. Pero los precios siguen subiendo por una cuestión de escasez de oferta, ¿no? Y lo que tenemos ahora es un contexto de escasez de oferta, porque claro, si decidimos no comprar, tenemos que deciden no comprarle a Rusia, o bien si Rusia decide no vender, <ríe> malo para Rusia, malo para los compradores. Malo para todos.
7: Pero, ¿sabes lo que asusta? Eh, volviendo a la pregunta, eh, la falta de respuesta que vemos en nuestros, en los dirigentes ¿no? de, 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 de todos los países, en los dirigentes de, de, la, de los organismos internacionales. La, la falta de, 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 de ideas, ¿no? O, o, de, o de seguridades, de seguridades sobre sobre lo que viene, ¿no? Sobre las circunstancias que, claro. que, 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 que vamos a, a tener que padecer, ¿no?
0: Claro, porque ayer eh, Josep Borrell decía que bueno que hay que hacer pequeños esfuerzos eh, individuales de reducción de de reducción de los combustibles, de reducción en el caso de los europeos del gas, porque el, el gas europeo sí viene más de Rusia que el que se consume sí, en con España, Polo Pol
3: Polonia, Italia, Polonia, Italia. Eh, Alemania. Alemania, sobre todo. Dependen ¿no? del 60%. Hoy, hoy tenemos... Pero mira, en... pero mira no, lo, los pequeños esfuerzos que se borren son enormes esfuerzos. O sea, el propósito, mañana va a haber una cumbre de, de, de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, el propósito de la Comisión, que la Comisión está presidida por una alemana, no lo olvidemos, es reducir en un año la compra de gas ruso a un tercio. Eso es una barbaridad. O sea, es un desafío de una bueno. envergadura excepcional. Vamos a, vamos a trasladarle Juanma, si te parece, eh, estas
0: cuestiones a, un, a uno de los economistas más reputados que hay en que hay en nuestro país. Hoy está en las islas José Carlos Díez que ha venido a Canarias a, a ofrecer una conferencia, la conferencia Retos y Oportunidades de la Economía y del Emprendimiento de la Era Post-Covid. Pero claro, eh, le queremos preguntar por la incidencia que está teniendo en los precios todo este conflicto armado porque justo veníamos de dos años de pandemia que es de lo que viene a hablar eh, José Carlos Díez y nos encontramos con este, con este conflicto, con esta guerra, con esta invasión de Rusia sobre sobre, ...sobre Ucrania. Profesor Díez, muy buenos días. Buenos días, general. Eh, ¿Por qué se habla tanto de, de esta inflación eh, en estos días? ¿A qué nos enfrentamos las economías domésticas?
8: Bueno, ya estamos en Europa en esta inflación, La inflación es un escenario poco deseado en economía... ...porque lo que se produce es un estancamiento económico... ...o una ligera caída del PIB, como ha pasado en Alemania... ...en el cuarto trimestre ya, y una subida de precios muy alta. ¿no? Entonces genera un problema la gestión de la política económica, pues porque la política fiscal no sirve, ¿no? Porque si haces una expansión del, del gasto público sube más la inflación, por lo tanto generan más problemas, y si bajas el gasto público eh, lo que haces es contraer la economía más y generar más desempleo, y, y la política monetaria tiene que subir los tipos sí o sí, por lo tanto provoca más contracción. ¿no? Por lo tanto, es un escenario complicado de gestionar y, y complicado para los políticos de explicar a los ciudadanos, ¿no? porque los ciudadanos exigen a los políticos soluciones para todo, pero en este caso hay muy pocas herramientas para poder eh, reaccionar.
0: Claro, ah, si lo que nos preguntamos, eh, señor Díez, es, eh, bueno, ¿qué comportamiento deberíamos seguir? Porque cuando la inflación es alta, lo que se nos aconseja es adquirir bienes antes de que estos sigan subiendo de precio. Claro, eh, ¿qué comportamiento tenemos que seguir para los que llegamos con lo justo a final de mes y tenemos una pequeña, pequeñísima capacidad de ahorro?
8: Bueno, para los que llegan muy justos al final de mes, que, que en el caso de Canarias es la mayoría y en el conjunto de España es la mitad prácticamente de los hogares, es, es la situación más compleja porque son los más afectados. ¿no? Al final... La subida del petróleo es igual para todos en porcentaje, pero, claro, afecta más a los que tienen menos recursos que a los que tienen más recursos, evidentemente. no. Por lo tanto, la inflación es el, el impuesto más injusto. Hombre, lo primero que hay que hacer es acabar con el conflicto militar en Ucrania, que entiendo que es, que es complicado, y, y, y aclarar un poquito el escenario, sobre todo para los inversores internacionales. Eh, hemos visto esta semana... El petróleo eh, empezar por debajo de 100, subir a 130 y ayer bajó 15 dólares a 115. ¿no? Por lo tanto, yo no creo que el, que el precio de equilibrio sea el, el que estamos viendo ahora. Si pasa la contienda militar, pues debería bajar un poco. Lo que sí creo es que va a ser mayor que el anterior. no. Y luego, bueno, pues la Comisión Europea ha permitido eh, a los gobiernos eh, actuar. no. Ya se bajó el IVA, que fue una buena medida el, el pasado verano de la electricidad yo creo que bueno a los canarios no se afecta pero al resto de los, de los españoles de la península sí el, 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 el gas en España eh, para los consumidores minoristas sigue teniendo un IVA del 21% yo creo que hay que hay que bajarlo inmediatamente y luego está por ver qué pasa mañana en la cumbre con cómo se fija el precio de la electricidad en los mercados mayoristas y cómo se permite trasladar eso a los minoristas. Y luego también a las empresas, ¿eh? a los pequeños transportistas, a los autónomos, a las grandes empresas industriales que se están viendo muy afectadas por la subida del gas y de la energía y de la electricidad. O sea que, que yo creo que el margen va por ahí y luego, bueno, pues pedir un poco de, de sentido común a los sindicatos y a los empresarios y que se pongan de acuerdo en lo que se pueda llegar, no porque es verdad que hay muchas veces que los salarios tienen que subir eso no lo niega nadie, llevamos 10 años sin subida de salario, los salarios tienen que volver a subir, el tema es cuánto los subes y en qué empresas los subes porque si te pasas de subida de salario y los, las empresas entran en pérdidas, por lo que habrá es destrucción
0: de empleo uh -huh. Antes ha hablado usted de que eh, la, la subida del gas, el incremento del precio del gas afecta eh, sobre todo a la península menos, eh, menos en, en Canarias, pero claro Aquí vivimos del turismo y, y ese bueno ese elevado precio de, 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 del barril de, de petróleo que se está repercutiendo antes en, en, en los combustibles de, de, de lo que es la subida del mercado sí que puede afectar directamente a Canarias. Vivimos del turismo, eso se va a repercutir en el precio del transporte. ¿Qué escenario se vislumbra?
8: Bueno, el principal riesgo era que se cortasen los vuelos. no En el centro de Europa ha habido un montón de cortes de línea de vuelo. No ha afectado a, a las líneas que vienen de, del Reino Unido y de y de, y de Alemania a España, que son nuestros principales clientes, o sea que, en ese sentido, el impacto directo de la guerra sobre el turismo can canario es mínimo. ¿no? Yo estoy en Tenerife y están los hoteles llenos, o sea que, 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 en ese sentido, de momento no se ha visto el impacto. El impacto es, como tú dices, indirecto sobre el coste de los billetes. Y sobre todo, eh, sobre el impacto en las economías de donde vienen nuestros, nuestros clientes turísticos. O sea, principalmente Reino Unido y Alemania. Alemania ya está en recesión, por lo tanto, me, no, no un impacto fuerte, pero sí deberíamos ver un menor, una menor llegada de, de turismo alemán y luego el británico, que sigue siendo el principal, pues de momento no se ve que haya eh, una contracción en la economía, pero algo, pero ahora también es verdad que estamos en recuperación el, el, el post-pandemia y eso también puede compensar una normalización, o sea, aunque, aunque el, eh, desde el punto de vista de, de la renta y de la economía no, no, no haya tantos que quieran venir, pero desde el punto de vista sanitario es posible que este año vengan más que el año pasado, ¿no? esperemos que ese sea el escenario especialmente para Canarias.
3: Eh, señor Díez, muy buenos días. Mm, la ortodoxia económica dice que cuando hay una crisis de oferta, es decir, un bien escaso, por tanto sube de precio y hay inflación por este motivo, eh, hay medidas que en principio pues podrían sonar bien, ¿no?, que es subir salarios eh, o bajar impuestos, que lo que hacen es alimentar esa caldera, digamos, de, de crecimiento de precios. Sin embargo, usted ha puesto el ejemplo de que en ese contexto, eh, las tensiones que ha habido sobre sobre la factura eléctrica, el gobierno, bajo impuestos, bajo el IVA, ¿no?, eh, en el caso, por ejemplo, de Canarias ahora, que tiene una fiscalidad específica sobre lo, los combustibles, ¿sería buena idea bajar esa fiscalidad para mitigar, en, en parte, eh, el, el incremento del precio de los carburantes? ¿O estaríamos en ese supuesto en el cual esa medida lo que haría sería alimentar la caldera de la inflación? ¿Qué debería hacer?
8: Bueno, yo creo que eh, transitoriamente, como se hizo la bajada de la electricidad, eh, se puede hacer también en los carburantes. Supongo que el Gobierno... En, en toda España lo estará estudiando, y el Canario, que tiene la especificidad, como tú dices, de los impuestos de aquí, de las islas, eh, también. Lo que, lo que yo he dicho que que la Comisión Europea lo permite. Evidentemente que, que yo creo que es una buena medida, porque lo que va a provocar es una subida de inflación. Es, eh, estamos hablando de un, de un impuesto como el IVA o el GIC, o estos impuestos de los carburantes, que son proporcionales al precio. Por lo tanto, eh, si, si tú no los bajas lo que haces es inflar más la inflación no eh, si los bajas contienes un poquito la inflación y si son medidas transitorias yo creo que sería una buena medida pensando sobre todo de, como he dicho eh, que va, se van a ver muy afectados por los pequeños transportistas los, los taxistas la gente que se encarga de la movilidad no o sea que la, la guagua que llevan a los turistas o sea que estamos hablando de un impacto muy fuerte no el tema es el tema en este tipo de crisis, como tú has dicho, es que no sean permanentes. Aquí la única solución es que despertemos ya. Eh, Rusia es un país imperialista con un líder que quiere recuperar la influencia del imperio ruso y Ucrania no va a ser la última, eh, el último país que invada. ¿no? Eh, evidentemente es el primero porque es donde nació Rusia en Kiev y, y él tiene una visión de recuperar el imperio. Entonces, si Rusia no va a ser un proveedor fiable como ha dicho la Comisión Europea, tenemos que buscar fuentes alternativas eh, fiables. En Canarias lo tenéis fácil, porque la forma más barata de producir electricidad es el viento y el sol, ¿no? y eh, en Canarias podríais ser a tus prácticamente con las centrales de fuelolio que ya tenéis construidas para producir con eólica y con solar. Lo que os tenéis que preguntar los canarios es que habéis hecho en los últimos 20 años ¿no? que sois la comunidad autónoma de España con mejores condiciones para la eólica y solar y la que menos ha desarrollado la eólica y solar. ¿no? Y eso es un tema que tenéis que resolver los canarios entre todos los partidos, porque han gobernado todos. ¿no? Yo no lo politizaría.
7: Uh -huh. eh, buenos días, señor Díez. ¿A, eh, ¿A qué se parece esta situación y, y de cuánto tiempo estamos hablando? que estamos hablando de años?
8: Bueno, la parte militar, pues, no lo sé, ¿no? Oye, militar, la no la económica. La parte militar eh, va a condicionar mucho, ¿no? Yo creo que entiendo a los ucranianos y entiendo que va a haber una resistencia posterior y que, que, que es su país y que lo van a defender. Yo eso lo entiendo, pero el, el desequilibrio militar es tan brutal que seguramente esta guerra la va a, a ganar Rusia, ¿no? Yo creo que nadie duda eso y el tema es cómo queda Ucrania y cómo se, se gestiona después, porque no creo que Rusia quiera ocupar el país, ¿no? Es, eso es un poco la duda. En el tema económico y especialmente en la energía, pues evidentemente nos pilla con los niveles de reservas estratégicas de gas mínimos de los últimos diez años y, como ha dicho la Comisión Europea, de aquí al otoño hay que llenar las reservas estratégicas para el próximo otoño. Entonces, eso supone que la crisis de energía, sobre todo el gas, va a durar, ¿eh? no no sabría decir cuánto, pero vamos, no, no va a acabar a corto plazo y nos tenemos que acostumbrar a unos precios del gas más altos a los que estábamos acostumbrados en los últimos diez años. Ángeles iba a
7: sí, sí la, no preguntarle la ministra Rivera dijo ayer que, que España se planteaba topar el precio de la luz eh, incluso antes de, de que lo hiciera, que lo pudiera hacer Europa, ¿qué le parece?
8: Bueno, la ministra Rivera está bastante desacertada en esta crisis energética desde el pasado verano que empezó. ¿no? Yo creo que, que no sé quién la asesora de verdad, pero no para de dar tumbos y de hacer ocurrencias y improvisaciones. Yo creo que en esta crisis España tiene que ir con Europa. Lo que tenemos que ir es a Bruselas hoy, a la cumbre, con una propuesta eh, eh, muy ambiciosa en clave europea. Como dijo la presidenta de la Comisión Europea el pasado sábado en Madrid... España es el país que más ha avanzado estas renovables, que mejores empresas y que mejor tecnología y mejores ingenieros tienen renovables de toda Europa. Tenemos Iberdrola, que es el líder mundial en eólica, y tenemos que aprovecharlo con todo el ecosistema industrial que Iberdrola arrastra. No, no solo la empresa que pone los molinos, sino todos los que construyen los molinos, los que los transportan, la eólica marina, que es prácticamente se hace en los astilleros de Cádiz y en los astilleros de Cerro, o sea que, que estamos arrastrando mucha industria y generando mucho empleo en este sector, y lo que tenemos que ir a Europa es con un planteamiento europeo, ¿no? Yo creo que descolgarnos del consenso de nuestros socios y tomar una medida de cargarnos el mercado eléctrico en España, pudiendo ser la Arabia Saudí de, de las renovables, que es lo que debería aspirar España, yo creo que en ese sentido la ministra está bastante equivocada, y creo que le está haciendo muy mal al gobierno, porque lo que dice el presidente Sánchez no es lo mismo que dice la ministra, ¿no? Yo creo que se deberían aclarar.
0: José Carlos Díez, eh, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado esta mañana en los micrófonos de Canarias Radio, gracias por esas explicaciones tan, tan ilustrativas, y bueno, eh, a las once de la mañana comienza el acto al que ha, al que ha venido en Arona, en el sur de Tenerife, ahí va a pronunciar la, la conferencia Retos y oportunidades de la economía y del emprendimiento de la era post-COVID. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Siete, y veintiocho. Quienes quieran, eh, oír a, a, José Carlos Díez ya saben que, que pueden hacerlo a través de, de esa, de esa conferencia que además va a ser emitida, eh, en streaming por, por internet. Como decíamos, el precio de, eh, de los combustibles, eh, bueno, está provocando situaciones eh, bastante complicadas. Hay pescadores que se plantean no salir a faenar porque no les, es, no les es rentable. Y hay otro, otro sector que se está viendo seriamente perjudicado, y es el del taxi, porque ellos necesitan eh, combustible, carburantes, en su día a día, se han disparado los precios de la gasolina, se ha disparado el precio del diésel, pero, claro, eh, hay sectores que pueden repercutir el precio sobre la marcha en sus productos, pero eso no ocurre así, con esa inmediatez en el sector del, del taxi, la, la subida de las tarifas no pueden hacerse, de un día para otro. Juan Artiles es el presidente de, de FEDETAX, de la Federación Regional de del Taxi en, en Canarias. Señor Artiles, muy buenos días. Hola, buenos días. En Canarias hay unas 5.700 licencias municipales de autotaxi, aunque, bueno, aunque son casi 7.000 o 8.000 familias las que viven del sector, porque hay coches que son usados por, por varios conductores. Bueno, los sí. ¿En qué, ¿En qué situación se encuentran ustedes en estos momentos? Porque sube el precio del combustible, pero como decía antes, ustedes no pueden repercutir, ese incremento de, de los combustibles sobre la marcha?
9: Efectivamente, nosotros estamos ya llegando a una situación prácticamente límite, porque nosotros somos del grupo de, de productores que, que tenemos los precios tasados, esto es, está así y es así, y, y esperemos que siga siendo así, pero de cualquier manera nosotros sí estamos teniendo un problema gravísimo con, con esta crisis, porque... La última subida de tarifa fue en el 2017 y fue no llegó ni al 3% de, del total de la subida de, de, de subida con respecto al año 2013. Entonces, pues estamos en una situación que eh, prácticamente límite en este sentido. ¿no? Ya nosotros nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Canarias para que suba la tarifa 1, que es la tarifa interurbana, y con los distintos ayuntamientos pues que todavía tienen tarifa eh, urbana, estamos en contacto con, con ellos para, para ver la posibilidad de la subida. Pero esto no es, como usted bien dice, no es una cosa inmediata, sino que requiere unos trámites y que bueno, ahora con, con el tema de la ley de desindexación de la economía, pues incluso se han vuelto un poco más más enrevesados y, y, y hay que hacer unos estudios y una serie de cuestiones.
0: Claro, eso le iba a preguntar eh, para el ciudadano de pie, para saber cada cuánto se revisa la bajada de bandera, el precio del kilómetro y quién es el competente para revisarlo.
9: Pues le puedo decir una cosa, la última subida de tarifa en Canarias fue en, en enero del 2017, la tarifa interurbana, y en diciembre del 2017 las tarifas urbanas, así que con eso lo digo todo, y la, y la subida, le pongo un ejemplo, eh, la subida de del, del, la bajada de bandera respecto de, del, de la de 2013 fue del 0,84%. Y la bajada y el kilómetro eh, alrededor de... no subió. El kilómetro no subió y la bajada de bandera nocturno subió 1,70%. Claro, venimos arrastrando desde muy atrás eh, un déficit en las tarifas.
0: Claro, y, na y nadie ha hecho nada porque en este tiempo hemos pasado una pandemia, una crisis ahora la guerra, todo el mundo va ajustando los precios y ustedes se quedan inamovibles, no pueden hacer absolutamente nada.
9: No, no no, no podemos hacer nada por lo que estamos diciendo, que es decir, eh, esto necesita de, uno, de una serie de estudios, de una serie de, de, de pasos que están reglados y reglamentados y hay que hacer. De todas maneras, sí queremos comunicar que nosotros cuando estalla la pandemia, efectivamente estábamos en curso para solicitar una subida de tarifa pero nos pareció que en ese momento no era el momento más idóneo para la subida de la tarifa por las circunstancias que estábamos atravesando y eh, decidimos de, de aguantar un poco el tirón hasta, hasta ver qué pasaba. Por lo que no contábamos ninguno era con que se fuera a dar esta situación que tenemos ahora.
7: Eh, buenos días, señor Artiles. Hoy viene la buenos prensa días. que eh, Arrecife ha aprobado un incremento de, de la tarifa entre el 30 y el 41%.
9: Este eh, eh, no tengo eh es, la gente es,
7: Sí, el, esto es un pleno que se celebró sí, sí, el lunes.
9: Sí, sí, son los son los primeros que, que van a subir la tarifa. En cuanto al porcentaje de subida, eh, no lo tenía tan claro porque Arrecife pertenece a, a digamos que no está dentro de nuestra organización. Nosotros somos 42 municipios y Arrecife no no, no está con nosotros, pero sí le digo que eh, a, a nivel de estadístico, eh, en España, somos la, la tarifa más baja de, de toda España, la tarifa de taxi más baja de toda España. Evidentemente, no sé si el resultado del estudio que se está dando será una subida en ese sentido, pero sí que tenemos que, tenemos que establecer un, unas tarifas y unos, y unos precios que sean acordes a los tiempos que vivimos y acorda que todos podamos tener un nivel de vida óptimo como cualquier familia.
7: ¿La situación es igual de mala en, toda la, la, en todo el archipiélago o hay eh, ciudades que están mejor?
9: No, no, la situación es exactamente la misma en todo el archipiélago. Y le digo, tengo usted en cuenta que en prácticamente la totalidad de la isla de Tenerife, de la Gomera, en casi la totalidad de La Palma, el, la, la tarifa que se aplica es la tarifa interurbana, que subió, insisto, en el 2017. Y eh, en el resto de, de, de los municipios donde se aplica la tarifa urbana, que son fundamentalmente la isla de Gran Canaria y, y, en, y en algunos de, de la, en Lazzarote, porque Fuerteventura ya también tiene algunos municipios donde se aplica la tarifa interurbana, eh, no suben tampoco desde el 2017. Es decir, todos estamos en la misma circunstancia, absolutamente todos estamos en la misma circunstancia.
3: Eh, señor Martínez, buenos días. Hay, buenos hay días. otra, a, aparte de la subida de tarifas que parece un poco de cajón, porque usted lo está explicando perfectamente, eh, hay, ¿hay algún otro tipo de medidas que se, que se puedan articular? Por ejemplo, no sé, ¿alguna rebaja fiscal o subvención vinculada específicamente al sector profesional del taxi del de, eh, precio del carburante, no? Eh, sí. o, estoy pensando por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife que lleva algunos años con una política un poco de, de rescate de, de, de licencias. licencias yo no sé si a usted 5.700 licencias de taxi en el archipiélago son muchas, pocas eh, si es una medida correcta en este momento pues sí. reducir, digamos, la, la, la oferta ¿no? la, la oferta de servicios de taxi eh, eh, en función de la demanda que hay no, no sé si eso sería adecuado en este momento
9: Ah, hace relativamente poco tiempo buenos días hace relativamente poco tiempo eh, la mesa del taxi se dio por el gobierno de canarias se dio por buena la reducción de, de licencias municipales en el ayuntamiento de esteón pero con respecto al tema de, de la reducción de la licencia tenemos mm, que tener en cuenta que es un, es una situación que, que hay que acordar con los ayuntamientos y la situación de Canarias con respecto a, a, la, a la única industria que tenemos es la situación turística uh -huh. sí eh, hay momentos en los que los taxis pues son eh, hay una hay una oferta excesiva pero hay otros momentos en los que la oferta pues se adecúa en parte a, a las necesidades que tenemos claro. tenemos que tener en cuenta la circunstancia turística no y, pero, por ejemplo, y usted usted es ese taxista de
3: usted es taxista dónde en Maspalomas en Maspaloma. y Maspalomas ahora mismo ¿Es más para muchos o
9: pocos? En Masparoma ahora mismo estamos en una situación en la que somos mm, algo más, bastante más taxistas de los que de los que deberíamos por por las circunstancias. Pero si tenemos en cuenta la evolución que ha tenido el turismo desde noviembre o desde diciembre hasta ahora, pues la, la situación del trabajo ha mejorado y uh -huh. todos tenemos la todos tenemos la obligación de prestar al, al, al turista un servicio bueno, un servicio de calidad y un servicio suficiente. ¿Hay Entonces, alguna alter,
3: ¿Y hay alguna alternativa que, que ustedes barajen aparte de esta? ¿no? O sea, por ejemplo, insisto un poco, algún tipo de, de, de subvención o de rebaja fiscal específica para...
9: Nosotros, al igual que el resto de los transportistas, tenemos uh -huh. entre comillas una rebaja fiscal del, del tema del carburante porque estamos acogidos a la subvención que, da, que viene dando el gobierno de Canarias desde hace muchos años sobre el consumo del, del, del gasoil, evidentemente del gasoil o la gasolina. Evidentemente entendemos que se deberían articular otro tipo de, de ayudas que vayan encaminadas a, digamos que a, a paliar, eh, aunque sea momentáneamente, esta subida. Pero bueno, de hecho ya nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que sí eh, hemos conseguido en parte con los nuevos sistemas de comunicación que tenemos en, en los taxis es un ahorro significativo de, de combustible porque no ya no no estamos como antes continuamente dando vueltas sino que hemos ido optimizando los servicios que prestamos a través de los radiotaxis y oh, eso también pues, se, se nota un poco. ¿no? Nosotros, insisto, estamos intentando buscar, con, sobre todo con, con la Dirección General del Gobierno de Canarias, soluciones a, que nos permitan pues ver este tema con, con, otra, con, otra, con otra perspectiva. Pero, insisto, lo, lo, para nosotros lo fundamental ahora mismo es la adecuación de las tarifas a la realidad que, que estamos viviendo. Porque no es solo en esta crisis actualmente, sino que es que ya veníamos arrastrando un déficit tarifario, pues muy, muy, muy importante.
7: Señor Artiles, ¿eh, ¿puede poner brevemente un ejemplo en euros? Un ejemplo en cuánto eh, eh, metían ustedes en, en euros en el taxi y, y, y cuánto meten ahora y cuánto beneficio sacan.
9: Bueno, a ver cómo se lo digo. Eh, en euros... Mm, en euro es imposible de cuantificar y, y me va a permitir la expresión que sea imposible cuantificar el tema porque le insisto, nosotros estamos con una tarifa del 2017. Entonces, lo que nosotros, lo que ha hecho la mayoría de la gente que, que, que ha podido es ir eh, cada vez teniendo menos asalariados en el sector porque efectivamente lo que, lo que el taxi nos produce, pues es digamos que un, un, una, una capacidad de, de vivir de, de, de una familia. ¿no? Ya lo que había antes, que había incluso personas que tenían dos asalariados, cada vez son mucho menos, y, y prácticamente eso no existe. Pero yo le digo, eh, usted tiene que hacer un mínimo por encima de los 80 euros diarios para poder mantener la, la actividad. Ten en cuenta que hay que pagar un seguro, los seguros de los vehículos están por las nubes, el tema del gasoil, el tema de del del de, de los, de los seguros sociales el autónomo o, o los asalariados los que lo tengan entonces pues se hace muy 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 difícil el tema sobre todo el mantenimiento del empleo
0: Juan Artiles presidente de, de Fedetax de la Federación Regional del de Taxi en Canarias vamos a, a estar pendientes de, de ustedes de bueno de ver cómo cómo se puede regular eh, esas nuevas tarifas, de cómo se pueden repercutir, porque lo que está claro es que todo el mundo va ajustando los precios y lo que no puede ser es también es que, que, que los taxistas queden, queden atrás no con, con, con ese desfase económico, ¿no? Como decía Juan Manuel Tencur, lo ha explicado perfectamente y, y bueno, creo que todo el mundo eh, entiende cuál es la, la situación, porque ustedes sí que se pasan todo el día en la carretera y sí que tienen una incidencia directa con el precio de, de los combustibles. Muchísimas gracias por habernos aclarado la, la situación del sector. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ya. 7, 741. Vamos a seguir hablando de, de, de este asunto porque la subida de los combustibles no solo afecta al sector del taxi. Fíjense, les hablaba antes de, del sector de, de la pesca. El encarecimiento del carburante ha puesto en jaque a, a 10.000, está poniendo en jaque mil empleos de la flota porque, claro, eh, el precio de, de, del, del gasoil, Ángeles de Juanma, estaba en 30 céntimos. Y ahora está prácticamente casi llega al euro. Eh, dicen los pescadores que no es rentable salir a faenar con estos precios. Sí,
7: sí además que eh, eh, explicaban que eh, ellos no tienen seguridad ¿no? de, de, de conseguir una, una buena captura. Entonces eh, la inversión en gasoil que supone el salir y dedicar unas, unas horas o, o, o el tiempo que sea necesario a, a buscar eh, una captura, pues no, 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 no les compensa, ¿no? Claro, no, no vamos, les compensa no, no el arriesgar claro. esa, esa, esa cantidad de dinero que ahora es no. astronómica. Los,
3: los tomadores de decisiones a escala empresarial, a escala política autonómica, a escala política estatal, a escala política europea, en estos momentos cuando se reúnen y uno intenta un poco visualizar esa clase de situaciones, eh, es cuando se miran y dicen este es el momento para las ideas originales, ¿no? Eh, porque realmente resulta muy, 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 muy complejo afrontar una, u, u, una tormenta perfecta heredada de una situación también gravísima como ha sido la, la pandemia de, de, de COVID-19. Por eso, afirmaciones, por ejemplo, como la de, de José Borrell, que resultan ciertas y al mismo tiempo un poco cómicas, ¿no? ¿No? Pues bajen la, eh, eh, la calefacción, ¿no? Bueno, si ponte una rebequita dentro de casa, mi niño y tal, si eres polaco, ¿no? Si, si, eres, si, si eres húngaro o si eres danés, ¿no? Eh, o si de finlandés, no, realmente eh, nos indica un poco la magnitud de, 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 de este problema, no. Eh, bajar impuestos es una solución transitoria, como dijo José Carlos Díez antes. Eh, Supone una pérdida de recaudación, mm -hmm. hay que asumirlo. O sea, baja impuestos, baja recaudación. El gobierno de Canarias tiene. Baja recaudación, y eh, tienes menos para gastar en otros sí, servicios. Claro, eso claro, eso sí, es, claro. es así. Tienes ¿tiene, menos para
7: de, redistribuir. Para, para, ¿tiene ayuda redistribuir ayuda a
3: sectores, por ejemplo, el, claro. el gobierno de Canarias ha anunciado una ayuda al sector ganadero, ¿no? El sector ganadero está claro que tiene un problema con los insumos porque su, la materia prima, o sea, la alimentación de sus animales, se ha puesto por las nubes, ¿no? Entonces, bueno, se lo vamos hay, a... hay, hay, claro. Hay, hay, que, hay, 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 que ayudarle. Lógicamente esos recursos hay que sacarlos de algún sitio. Con lo cual realmente estamos en un contexto de, de la típica de, la de, manta. De, de la manta, si te tapas los hombros, los pies se te quedan fuera.
0: Ha nombrado Juanma a, a, al sector ganadero y precisamente tenemos comunicación con, con Natalia Mayor Monzón. Eh, ella y su hermana Beatriz tienen una, una quesería eh, en Tejeda, en la, en la cumbre de, de Gran Canaria. Es la, la quesería Naro y Tejeda. Y, bueno, están sufriendo en carne propia lo que es esta subida de, de los forrajes, de los cereales, y, y, y la subida de, de, del combustible. Natalia, muy buenos días.
10: Muy buenos días.
0: ¿Y qué es lo que más se ha encarecido en la explotación ganadera que tienen ustedes?
10: Pues, mira, ya no sé ni qué, qué decirte, porque los piensos llevan to la, todo el año subiendo, eh, pero el gasoil también, entonces ahora mismo ya no sé ni qué está subiendo más. Es como... De hecho... Antes nos daban precios, pues con el tema del caso, y precios semanales, ahora ya nos pasaron un comunicado que los precios iban a ser diarios, que era tanto los cambios que estaban dando que no se atrevían a dar precios semanales. Y con el tema del pienso, porque en el correo no paro de ver mensajes de próximo día, una subida, no sé qué día, otra subida, otra subida, otra subida. Y así llevamos todo el año. Entonces ya ha llegado a un punto en el que estamos por encima. O sea, estamos hablando del doble de lo que nos estaba costando un saco de millo, lo que nos costaba un saco de alfalfa, de avena, de lo que sea. Y entonces ya es... Bueno, nosotros antes íbamos justos con la producción y... Sí. Creo que algo se ha escuchado mucho por aquí es que siempre estamos un poco quejándonos del, del precio del queso en mi caso, del precio de la leche. Y bueno, ya el otro día tuvimos una reunión y era de risa los precios que hay. Y, y no solo eso, sino que te paras a pensar un poco y tú dices mm, ¿Quién es está beneficiándose realmente de esto porque no si desde antes ya íbamos justo ahora es que hay, en muchas empresas están teniendo estamos teniendo pérdidas, no es que ya no ganemos es que estamos teniendo pérdidas, entonces te, te planteas también si, si vamos a ver el en el caso de las subvenciones a quién están ayudando, eh, han salido dos decretos, uno en diciembre y, y otro ahora en el que iban destinados un millón doscientos euros hay industrias, esto dice muy bien, pero es que esas industrias simplemente entran las que producen a partir de mil litros, que al final la cobraron 23 grandes empresas y los pequeños productores, que somos los que estamos soportando los altos costes de, de lo que estamos hablando, ración, mm -hmm. nada, nos quedamos aquí a dos velas y, y es lo que estábamos hablando el otro día, muchos están pensando cerrar, pero no es un negocio que tú puedas cerrar de un día para otro.
0: Claro. Y, Entonces, ¿Ustedes, Natalia, están invitados a la reunión que tienen hoy eh, eh, los ganaderos con, con la consejera de Agricultura y con el y con el presidente del gobierno de Canarias?
10: Va un representante, en este caso va Nicolás, el de la cooperativa, porque la reunión se hizo el, el martes pasado con la idea de que fuera eh, un representante y Nicolás fue el que dijo que el, eh, que iban a ir a hablar. De hecho, esa reunión, por los datos que nos dio Nicolás allí, estaba planteada para para el día once eh, bueno sí el día once exacto y luego quedó con nosotros una en otra en otra sabes para hacer otra reunión uh -huh. con lo de la reunión que nosotros sacamos fue subir los precios de la leche pero es lo que te digo cuando lo veo difícil no al subirlo, pero si si las ayudas van destinadas a las grandes industrias las gran grandes industrias simplemente te hablo de, de lo que cobran y te ríes porque son 2.800.000 euros lo que cobró este año, solo con la ayuda de la leche por transformación y estas ayudas del COVID que te estoy diciendo. Entonces tú dices, ¿cómo vas a luchar con alguien que te compre la leche si ya lo está ganando por otro lado con las subvenciones? Aunque estas empresas comprasen la leche y la tirasen simplemente con la subvención ya están ganando bastante dinero. Es que es injusto. Es muy injusto porque um, no podemos hablar de un precio justo si ellos después están elaborando, incluso eh, hablo de la, de la leche, pero a mí también me están haciendo competencia, porque después claro. ¿cómo puedo competir yo con un precio de un queso que lo, eh, lo tiren a ocho euros? Yo no voy a competir porque la calidad no es la misma, ojo con eso, yo, yo lo tengo muy diferenciado y mi precio no va a ser ese, pero se está cargando el mercado también. Claro. Tanto de, de los que venden leche como los que hacemos queso.
0: Natalia, ¿a qué hora, a qué hora te levantas cada día para, a las cinco. para trabajar? Eso te iba a preguntar. ¿Y cuántas horas le echas al día de trabajo?
10: Son tantas que, que si te pones a pensar y a echar números, muchas veces no cambiaría de trabajo.
0: Falta. Te, te dan ganas de, de, de cerrar, ¿no?
10: sí Sí, porque... <risa> Lo hablábamos el otro día y sé ¿qué calidad de vida tienes Hasta ahora vale. Yo sé que es un trabajo duro, que cuando eres autónomo tienes que echarle horas. Pero en mi caso, por ejemplo, yo seis años echándole horas, echándole horas. Y al final ves que... Jolín, me emociono porque es mucha ya la carga. ¿Sabes qué pasa? Que arrastras a mucha gente de la familia. En, en nuestro caso, pues mira, como hemos estado malas, y al final ¿qué haces? Pues no, nosotros tenemos un, una persona que la tuvimos que contratar a media jornada, pues a veces te planteas, puedes seguir manteniendo, no, la tienes que no le vas a dejar de pagar, pero puedes seguir contratándola, o incluso cuando estás mala ¿qué haces? No puedes meter a otra persona, porque económicamente no te lo puedes permitir entonces a la de la familia, un favor otro favor a otro entonces dice, mi hermana tiene una niña ahora
0: y lo dice, dice, Jolín, es que no pueden disfrutar de ella tranquilízate un poco Natalia, Yo, eh, es, es tremendo lo que nos estás contando sí, eh, sí. De, de verdad, coge aire y te eh, tienes sí, sí. todo 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 el apoyo de, de, de verdad, porque porque te estamos, te estamos oyendo y sí. nos estamos imaginando y seguro que cualquiera de nuestros oyentes se, se está poniendo en tu lugar de levantarse cada día a las 5 de la mañana de implicar cómo estás diciendo a la familia de cuando se está bien de salud, cuando no se está bien sí. de salud cuando sacar y de repente ver eh, que hay subvenciones, que hay ayudas, que se las llevan otros, que como dices tú, que no se puede competir con la misma calidad porque la, la calidad es distinta. Pero claro, pero hay competencia, ¿no? Y, 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 y el gran perjudicado al final son esas pequeñas explotaciones ganaderas como como la tuya, como la que estás hablando, que, bueno, que, que parecen todas estas estas consecuencias. Creo que Juan Maguetengur te quería preguntar sí, algo. ¿no? Sí, sí, Natalia, para, sí, claro. para,
3: para, para que te conozcamos más. O sea, háblanos de tus quesos, sí. ¿no? Eh, ¿Dónde los produces? Eh qué, 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 qué lo, has, lo, lo has destacado, ¿no? Que, que digamos que intentas ofrecer un producto diferenciado. ¿Cuál es esa diferencia y, y por qué, un poco nosotros, los consumidores y tal, pues también, pues, si llegado el caso, pues tenemos que pagar un poco más eh, para que esa cadena un poco de, 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 de suministros que para ti se han carecido, eh, ¿por qué lo vamos a hacer?
10: Mira, pues hablo de mi queso y también un poco en general de todas las queserías artesanas que estamos así en primer lugar es el valor que le estamos dando, eh, la mayoría por no decir todos somos los mismos productores de leche los que elaboramos el queso o sea, la, la materia prima conoces todo el origen y ya al hacer eso pues te, te esfuerzas el doble, por así decirlo, en conseguir una leche de calidad eh, la alimentación de los animales, nosotros por ejemplo hacemos pastoreo y tres humancias. pues son valores que le está dando a esa leche eh, Después también, pues, la forma de maduración de ese queso es en Cueva. Eh, no sé, ya, ahora ya no sé ni qué más decirte, la verdad, ya. Pero es eso, ¿sabes? Lo que lo que aporta. Y después, dime.
7: Natalia, buenos días. Eh, ¿Puedes decir días. que tus quesos ganan premios? Sí. Puedes decirlo, puedes decir que, que vendes tus quesos fuera de Canarias, ¿no?
0: exacto Yo quiero que nos digas, Natalia, pues, sí. cuáles son tus quesos sí. para que todos los que nos estén oyendo compremos tus quesos, te lo digo de verdad sí. y te lo son, digo de cada Son
7: exquisitos, ah, ¿eh? cual. yo, yo los, los, los conozco y son exquisitos.
0: Pues, sí Natalia, bueno, quiero que nos digas mira. cuáles son tus quesos, ¿dónde no. los conseguimos?
7: Mira, pues
10: aquí en la isla hay eh, unos ciertos puntos de venta, venta directa también, eh, Luego tenemos también, es verdad que no trabajamos con cadenas de supermercados, sino pues tiendas de aceite y vinagre, también trabajamos con carnicerías, eh, con algunas tiendas de que valoran los productos un poco más gourmet, y, y esas son los ¿no? pues los premios también, pues hemos, este año pasado nos llevamos el Medalla de Oro en el agrocanarias nos llevamos Medalla de Plata en la Warchi.
0: Son Naros y Tejeda los que son.
10: Los quesos son ganadería Naroy. Ganadería y debajo sí, decir que pone quesos de tejeda. Pero, vale. como ya hay otra marca que tiene su nombre, los quesos en sí son ganadería Naroy.
0: Ganadería Naroy. Y por internet no se pueden comprar, ¿no?
10: Eh, no, tenemos una página, lo que es para que a veces nos falta tiempo para contestar, entonces muchas veces prefiero que me hagan los pedidos al móvil directamente.
0: Vale. Vale, ganadería Naroy. ¿Y, ¿Y el teléfono lo damos o no lo damos?
10: Sí, sí, lo podemos dar. Lo en podemos dar. Número. Pues, es 66, 77, 92, 911 o 66, 77, 93, 036.
0: A ver, repíteme otra vez que lo voy a apuntar para, para poderlo contar. Dímelo. 66, ¿Sí? 77,
10: 92, 911. Vale. Y 66, 77, 93, 036 son nuestros números personales, o sea, los que estamos utilizando, mi hermana y yo, o sea, que hablarían con nosotras directamente.
0: Vale, o que nos escriban aquí a la radio y se los mandamos Exacto. directamente y les damos el teléfono. Si no lo han apuntado bien, que nos que nos digan que yo sí los he apuntado. Yo lo tengo apuntado. Y se, lo, y se los damos.
7: Sí, y, y, y hay que decir que durante la pandemia fue una fórmula, ¿verdad Natalia? De, de vender sí. quesos y, y, y resultó. Resultó
10: muchísimo, pero de hecho... ¿Qué pasa? Que en la pandemia estaba todo el mundo en sus casas, entonces era mucho más sencillo el reparto. Y también fue, eh, es decir, algo temporal. Yo lo que estaba comentando antes, tendría que contratar a otra persona para hacer el reparto. Y con la situación ahora mismo no me lo puedo permitir. De hecho, nos los planteamos después de la pandemia y ha sido un poco un tiro y afloja. Yo no lo que no puedo hacer es levantarme a las 5 de la mañana y estar como, bueno, Ángeles, lo sabe hasta las 11 de la noche muchas veces repartiendo quesos es eh, eh, demasiado
0: Natalia, que te mandamos un beso enorme que, muchísimas que, te, gracias. que te cuides mucho, que le des otro beso a tu hermana Beatriz que, que vamos a estar con ustedes, que lo que necesites aquí nos tienes
10: muchísimas gracias por darnos voz y sobre todo que se conozca la situación no solo nuestra, sino de todos los ganaderos de, de la isla
0: todo el ánimo del mundo, mucha suerte
10: Muchas gracias,
0: un abrazo. Un abrazo grande. 754, 7 la verdad es que, es que hablamos de macroeconomía, hablamos de esta inflación, hablamos, y esta es la realidad, este, este es el día a día y esto es lo que está ocurriendo y esto es ponerle nombre, apellido y hasta hora a la hora de levantarse que son las 5 de la mañana y como estaba contando Natalia hasta, la, hasta las 11 de, de, de la noche y, y, y bueno, eh, a claro, veces te dan ganas de, de, de tirar la toalla antes del boletín de las 8 vamos a cambiar completamente de asunto porque uno de los, de los protagonistas de, de la jornada de la actualidad política de estos últimos días es el que fue el alcalde de, de Puerto de la Cruz, López Afonso que, que se ha convertido en el nuevo coordinador general del Partido Popular de Tenerife Señor Afonso, buenos días Muy buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? Eh, tenía ganas de volver a la política, con todo lo que le pasó. Fue condenado en 2019, hay que decir que López Afonso fue, eh, fue alcalde de, de, de Puerto de la Cruz, en 2019 fue condenado a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo cargo público, en 2021, el año pasado, la, la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife lo absolvió, y eh, claro, eh, ¿se cometió una injusticia con usted, señor López Afonso? Bueno, lo, lo cierto es que
2: al final la segunda instancia fue la que eh, se tuvo los hechos en el sitio que, que yo siempre creí que debieron estar. En, en, viene a constatar que eh, en todo caso eh, pudo haber alguna irregularidad administrativa, nunca fuera de ese ámbito, pero eh, jamás hubo eh, un hecho, una conducta delictiva. Y, y eso se refleja de forma contundente hasta el punto de que la sentencia de segunda instancia cambia los hechos probados de la primera. En fin, eh, el caso es que, claro, a todo lo pasado, con, con el tiempo transcurrido, más que ningún trasquemor de aquella parte, de, de aquella etapa compleja de, de mi vida sin duda, lo que traigo son eh, buenas enseñanzas, consecuencias que intento aplicarme en, en mi vida particular y profesional, y que ahora, pues después también de un tiempo de reflexión relativamente prolongado, he decidido pues volver otra vez a, a intentar llevarlo a la vida política, y en este caso pues de la mano de, de mi partido de siempre y apoyado por eh, la actual dirección regional del partido por Manuel domínguez y por el presidente insular por Emilio navarro lo cual terminó de motivarme eh, a dar el paso de, de volver a, a que ese gusanillo político que siempre he tenido vuelvo a otra vez a aflorar un poco
0: claro, eh, vuelvo hasta un partido que ha atravesado momentos muy difíciles a nivel nacional estamos estamos hablando en plan en plena fase de, de renovación en Canarias con esa llegada que acaba de citar de, de Manolo de Manolo domínguez en la en la presidencia del pp canario a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo ha presentado 50.000 lavales, eh, va a ser eh, eh, el próximo presidente de del Partido Popular. ¿Qué le hace falta al Partido Popular en Canarias, eh, López Afonso, para convertirse también en alternativa de gobierno?
2: Pues eh, las circunstancias que antes relataba tampoco eh, son ajenas a este último componente, es decir, también me ha motivado el hecho de que las circunstancias recientes en mi partido pues hayan sido ciertamente complicadas y, y creo que estaba en el momento de poder arrimar del hombro si soy capaz de volver a ser útil, desde luego, para el partido y para, y para la sociedad. Y en ese sentido, pues eh, lo hago confiando en que, en que el Partido Popular vuelva a ser la, la alternativa en unos momentos de convulsión general, en la vida política española, también internacional, pero que evidentemente tiene ecos aquí en Canarias y en la isla de Tenerife en concreto, pues el, el partido que tiene la forma de gestionar eh, más eficaz para el interés general, lo ha demostrado cuando ha gobernado, con luces y sombras desde luego, pero yo creo que con más aciertos en general y con la capacidad de ofrecer a los canarios y a los tenerfeños a día de hoy un proyecto que cuenta con experiencia de gestión, con madurez y que va a ser capaz de centrar mucho más eh, su discurso de representar esa alternativa moderada que evite tanta polarización que no vivamos de la inmediatez de, de la reacción política sino de planteamientos políticos más sosegados y que eso sea lo que conquiste de nuevo pues el interés de los ciudadanos en las próximas elecciones.
3: Eh, señor Alfonso, buenos días. Eh, López Afonso, el retorno, capítulo 1, es eh, su responsabilidad orgánica. El capítulo 2 es su comparecencia en alguna candidatura en los próximos comicios, bien en su municipio natal, del que fue este alcalde, o al cabildo de Tenerife, que ya fue candidato.
2: Buenos días, Fombo. Pues eh, el retorno orgánico, el, el punto uno, es el, el objetivo primordial, el, el intentar ser útil, como decía antes. Para mí es el, el concepto esencial en la política. Eh, y a partir de constatar que puedo ser útil, pues si el partido me plantea eh, la posibilidad de, de, de ser candidato a alguna institución, desde luego lo consideraré con especial eh, cariño e interés. Eh, ¿Cuál le gustaría esa, usted? Es verdad, por otra parte, que la, la etapa municipal, eh, los últimos comicios a los que concurrí en el 2019, para mí era una etapa ya que se cerraba, que tenía que, ya por necesidad de, de, de lapso temporal, eh, quedarse ya ahí eh, pues, eh, concluida, y, y desde luego a mí me gustaría apostar por eh, serle útil al partido, en este caso en otros ámbitos, si llegar al caso, de, evidentemente, de que por los órganos que tienen la competencia se planteara en su día esa posibilidad.
0: López, Afonso, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, bienvenido de, de nuevo a, a este mundo de, de, de la política y, y bueno, estaremos pendientes de, de su evolución, de donde vaya.
2: Muchas gracias a ustedes y por el trato que siempre me han
0: dispensado. Un abrazo muy grande.